0: à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce neuvième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction du Lucarne opposé. Au programme de l'émission qui place des coups du sombrero sur ses concurrentes, nous débrieferons le sursaut d'orgueil du Nigeria de Pierre-Barry Gosselin, puis l'élimination du Costa Rica avec Grégory Chabosch. Je vous ferai revivre l'émotion du bourreau des Ticos depuis Belo Horizonte avant que Marcelin nous rejoigne pour parler un peu plus de la rencontre. Nicolas Coupeau nous parlera de la sombre affaire des cacheroles mexicains. Puis nous terminerons par un point sur le Mexique de Diego Kalmar, sur la Corée du Sud de Baptiste Morigal et sur la Tunisie de Farouk Abdou. Les aigles nigérians ont fondu sur leur pro-islandaise relançant un groupe D qui nous promet une troisième journée du feu de Dieu. Revenons sur la victoire du Nigeria avec Pierre-Marie. Hello Pierre-Marie, how are you? Euh,
1: bonsoir Simon, I'm very good, uh, everything, uh, everything's perfect tonight.
0: <rire> everything's perfect tonight, on dirait euh, la chanson d'Elton de, euh, John, ça sonne un peu comme la chanson d'Elton John euh, du Roi Lion, euh, mais je me souviens plus exactement le titre. Et bah on est là comme pour bah, Elton John, Roi Lion, euh, c'est un peu cliché, mais on est là avec toi comme d'habitude Pierre-Marie pour parler d'Afrique et du Nigeria qui s'est imposé, qui a plus que relevé la tête contre l'Islande puisque le Nigeria a maté les Vikings 2 à 0 en seconde période euh, après avoir vécu une première période peut-être un petit peu plus compliquée mais ils ont ils ont on a vu une autre équipe pour moi en, en seconde mi-temps et aussi on tu, tu voulais nous parler du changement de tactique qui était de la formation différente en tout cas les choix tactiques de Gernot Rohr qui étaient tout à fait euh, qui ont pu apporter euh, quelque chose de supérieur pour le Nigeria sur, lors de cette rencontre
1: oui, exactement. On en parlait un petit peu hier, déjà, avec la, ben, la titularisation d'Ahmed Moussa, euh, qui était euh, qui était un petit peu annoncé. Bon, ben, ça a été le héros du match. Donc, euh, pour le coup-là, pour ce coup-là, bravo, Garnot Ror, sacré coaching. Euh, mais c'est également, le, surtout, le passage à, à une défense à trois. Alors il avait un petit peu fait ça en préparation, euh, on l'avait vu un petit peu en cours de match aussi euh, euh, le, dans le dernier match contre l'Autriche avant qu'il vienne euh, du côté de la Russie et puis, euh, et puis il n'avait pas osé dans le match, euh, pour le premier match et là pour le second ben, euh, il, il a fait, donc il a mis, titularisé Homero dans l'axe avec Balogun Trostekong et surtout ça a permis de replacer Victor Moses à droite, euh, quand on sait que les latéraux euh, au premier match ont été carrément euh, fantomatiques ben, ça a permis de, de dynamiser un petit peu les côtés avec euh, notamment euh, en seconde mi-temps, comme tu l'as dit, la première mi-temps était un petit peu poussive, mais la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux et ça a coïncidé avec l'entrée de Eboui, le, le jeune latéral, latéral gauche qui a, ben, quelque part, son activité a permis d'un petit peu mieux équilibrer son équipe et, et ça a permis aussi à Victor Moses d'être un, un petit peu plus dangereux en seconde période.
0: Je ne me rappelle plus bien, pourtant j'ai regardé le match, mais euh, j'avoue que j'ai un, un trou de mémoire là-dessus. John obi Michael, on parlait hier euh, de sa position en tant que milieu défensif, en tant que numéro 10, qui en autre or préférait le voir en numéro 10. Mourinho avait dit que sa meilleure position était euh, plus milieu défensif. Il a évolué à quel poste là, pendant ce match-là
1: eh ben, Écoute, euh, ni l'un ni l'autre, il a été un petit peu plus milieu relayeur en position de numéro 8. Comme ça, euh, ben, il a mis tout le monde d'accord. Euh, bon c'était pas encore du grand euh, John Obi Mikkel mais c'était un petit peu mieux euh, c'était un petit peu mieux qu'au qu premier match surtout en deuxième période hein, comme toute son équipe il a forcément les Nigériens avec, avaient le ballon en, en seconde période donc on on a pu le, le voir un petit peu plus. Euh, il était un petit peu cantonné sur un côté. Du coup, il n'avait pas forcément euh, tout le jeu face à lui. Mais, euh, mais c'était quand même pas mal. Euh, voilà, avec euh, Etebo, qui était son alter ego dans un milieu euh, à voilà, trois, un petit peu en V, avec euh, Ndidi en position vraiment de, de milieu défensif, de, de, de Sentinelle. Et, euh, et avec Doré relayeurs, donc Etebo et Mickel qui, qui ont fait le job. Hein, euh, donc, euh, on risque de les voir encore davantage contre Contre l'Argentine, alors euh, euh, bon, ça va pas être euh, sur euh, d'énormes séquences, mais ça peut être euh, une passe euh, ou une percée qui feront la différence et, et qui pourront permettre au Niger de faire la différence. Mais euh, non, non, voilà, c'était sûrement... pas, pas Zidane, quoi.
0: D'accord. c'est sûrement pour ça d'ailleurs que du coup que j'ai eu du mal à le, à le situer dans mes souvenirs à quel poste il jouait s'il a joué ni milieu défensif ni euh, milieu offensif s'il a joué le relayeur, c'est peut-être pour ça que je, je, je suis resté. Mes souvenirs sont restés confus. Alors le Nigeria va maintenant rencontrer pour ce troisième match dans une poule où tout reste ouvert, hein, sauf la Croatie qui est déjà qualifiée, avec six points. Euh, mais là, entre l'Argentine, l'Islande et le Nigeria, le Nigeria rencontrant l'Islande, tout reste ouvert. Est-ce que le Nigeria peut sortir l'Argentine
1: bah, moi j'ai envie de te dire oui, euh, surtout quand on, quand on a vu le match de l'Argentine hier, euh, ils ont joué contre eux il y a un peu plus d'un an en Russie aussi il n'y avait pas Messi mais ils avaient fait 4-2 je crois où justement ils avaient euh, ce match-là beaucoup joué avec le, le 3-5-2 justement ça les avait bien aidés oui, tout à fait. franchement euh, ils ont raison d'y croire ils auraient tort de ne, de ne pas y croire je pense qu'il risque quand même d'y avoir un petit peu ce complexe d'infériorité face à la grande Argentine et, et Lionel Messi mais, euh, mais à part ça euh, voilà, il il faudrait pas, pas qu'ils mettent 45 minutes à rentrer dans le match comme aujourd'hui parce que bon, ils pourraient se faire punir avant mais mais sinon euh, oui le, le match le scénario du match devrait être euh, un régal pour eux quoi. une Argentine obligée d'attaquer à tout va obligée de laisser des espaces derrière euh, voilà, on a pu voir la vitesse de Moussa qui risque d'être de nouveau titulaire euh, Moses aussi ça va très vite euh, Kelechi et Ene, Enacho qui est là au milieu enfin qui est en attaque et qui est capable aussi de distiller des bonnes passes donc euh, ouais moi je euh, voilà ça ne va pas être facile mais sincèrement ils, ils ont les moyens de pouvoir euh, embêter cette équipe d'Argentine et, et même carrément de les battre euh, si les Argentins euh, ben, défendent comme ils ont défendu hier
0: très bien, et bien écoute en tout cas cette dernière journée de, du groupe D euh, on va la suivre avec attention parce que ça risque d'être assez euh, fou merci beaucoup Pierre-Marie et on se retrouve euh, on se retrouve pour euh, le prochain match pour toi la prochaine équipe c'est le Sénégal on se retrouve pour euh, débriefer euh, un petit peu le match du Sénégal bah Avec grand plaisir. Ciao, ciao PM. Ciao Simon. C'en est déjà fini pour les ticos de Kaylor, défait par le Brésil 2 à 0 après avoir résisté jusque dans les ultimes minutes de la rencontre. Retrouvons Grégory pour un nouvel instant, ça va bof. Bonjour Greg, comment vas-tu
2: Bah écoute, ça pourrait aller mieux, mais bon, euh, malheureusement la Coupe du Monde est déjà finie pour moi.
0: Et oui, mais il reste plein d'autres équipes, mais que tu pourras pour suivre et notamment la France, bien sûr, mais c'est oui. vrai que les Ticos sont donc sortis de cette Coupe du Monde après leur défaite de but à zéro contre le Brésil. Une défaite qui a mis énormément de temps à se dessiner et on a bien cru que les Ticos allaient tenir tête euh, à la CLS1. Est-ce que tu y as cru
2: Oui, bah oui. je, je mentirais si, si je dirais non, mais je l'avais un peu annoncé hier, c'est vrai que c'était très, très compliqué, mais au fil des minutes, effectivement, j'y ai, ai cru. Ça avait plutôt bien commencé. On avait euh, on a on avait euh, vu des, des ticos plutôt ambitieux, j'ai envie de dire euh, dès, dès le départ avec euh, une occasion notamment qui part euh, côté droit. Il me semble que c'est Gamboa qui combine avec euh, aurénia et centre qui finit sur César Borges et, et malheureusement le ballon est pas cadré. Mais je me dis. S'il continue comme ça, ça peut faire un remake de, de états unis costa Rica et, et le Brésil va avoir de, 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 de gros dangers. Et puis finalement, au fil des minutes, plus les minutes se sont égrenées et plus euh, finalement le Costa Rica a, a reculé sans, euh, sans trouver, euh, sans trouver, sans trouver d'espace dans le contre. Orenia faisait les mauvais choix. Puis euh, ensuite, on a la sortie d'Orenia à la 50e, le sélectionneur qui fait rentrer euh, le Bolaños, qui est, un, qui est un ailier, donc qui décale Venegas euh, euh, dans l'axe. Euh, Venegas qui n'est pas du tout un joueur d'axe. Il n'a voilà, pas du tout bien joué les contre. On attendait Joël Campbell, je l'ai dit hier, j'attendais Joël Campbell titulaire. Finalement, il n'est même pas rentré une minute. Euh, le, le sélectionneur lui préférant euh, notamment euh, notamment une terre et mieux de terrain euh, du poste pour poste, moi je m'attendais à voilà, le voir rentrer quand même en attaque pour, pour essayer d'aller braquer ce match et finalement euh, aucun changement offensif, plutôt des, des changements poste pour poste et finalement euh, malheureusement j'ai envie de dire une, une défaite assez logique le Brésil qui, qui marque à la 91 e ça tournait depuis quand même un bon moment en deuxième mi-temps, on sentait qu'en deuxième mi-temps de toute façon ça n'allait pas, euh, pas durer après oui évidemment, évidemment j'y ai cru
0: bah Oui, euh, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que les, les Costariciens ont fait de mauvais choix, c'est surtout flagrant en première mi-temps où on ne dira pas que le Costa Rica a fait jeu égal avec le Brésil, loin de là, mais en tout non. cas, c'est montré, a su se porter vers l'avant. Voilà. Dès le
2: début de la deuxième mi-temps, et dès le début de la deuxième mi-temps, de mi tu vois que le, le, le Brésil met un peu plus d'impact, un peu plus de rythme dans ses transitions, et, et là totalement le, le Costa Rica prend le bouillon, il recule énormément, et tu sens que ça va pas tenir à moins qu'il continue à jouer les contres et en fait tu as personne qui joue plus les contres parce que Venegas est totalement débordé, Bolanos a du mal à, à, à rentrer dans la partie, Brian Ruiz est totalement cramé, donc très 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 compliqué, et c'est là que tu devais jouer le, le rôle du sélectionneur parce que je m'attendais, comme je l'ai dit, euh, à une rentrée de Joel Campbell ou à une rentrée de, de Colin qui pouvait aussi apporter quelque chose sur le côté. Finalement, le sélectionneur a euh... Euh, je pense honnêtement déjouer Oscar Ramirez de toute façon euh, voilà, il a montré ses limites clairement hier je, je faisais une comparaison avec, entre lui et, et Laurent Blanc et là je pense que c'est à peu près le cas voilà, c'est une ancienne légende du football costaricien qu'on a recyclé en entraîneur mais c'est pas un vrai entraîneur, c'est pas un vrai sélectionneur c'est pas, pas quelqu'un qui a un projet de jeu il a, pas, il, a, il a clairement pas de projet de jeu il a, fait, il a essayé de faire du copier-coller de 2014 et malheureusement ça marche pas parce que euh, comme, comme je l'ai dit si, si, vous, si vous me suivez sur Twitter voilà, c'est la fin du c'est la fin du nerf pour certains joueurs. C'est la fin de, de Brian Ruiz, c'est la fin de, 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 de Bolagnos. Je pense également. Tourne, une page qui se tourne, voilà. une, une page mm -hmm. dont je suis tombé amoureux. Hein. C'est grâce à eux que, que j'en suis arrivé au, au Costa Rica oui. et, et à m'intéresser au Costa Rica. Donc c'est vrai que c'est dur de les, voir, de les voir finir comme ça. Mais voilà, malheureusement, ils sont tombés face, face à meilleur meilleur que et, et je pense que le choix du sélectionneur va être important maintenant dans le futur. Oscar Ramirez. Voilà, Oscar Ramirez, honnêtement, euh, va, être, va être limogé. C'est une question de, de jour. Je pense qu'il attend, là, le, le, la Fédé attend qu'il qu finisse son troisième match. et, ensuite, et euh, bah Justement, se... à
0: propos de ce troisième match, c'est une page qui se tourne. Euh, Est-ce qu'ils vont quand même attendre ce troisième match pour complètement la tourner Est-ce qu'ils vont réussir à rester euh, concentrés, mobilisés Oui, euh, ouais, bah,
2: après, mobi mobiliser, ça reste compliqué quand tu es, es déjà éliminé et que tu le sais. Euh, je pense que la meilleure des choses dans ce troisième match, ça serait de faire... Euh, faire bah, une belle fin à Brian Ruiz et, et, et compère j'ai envie de dire et, et aussi mélanger aussi avec des jeunes que tu as pour pour un peu leur donner de, de l'expérience au, au haut niveau je pense je pense à Ian Smith notamment qui, qui est venu euh, un très très jeune latéral droit je pense que tu peux le faire jouer pour lui donner un peu d'expérience et de temps de jeu dans dans, dans au, au haut niveau voilà il faut aussi habituer cette nouvelle génération qui va venir prendre la place des, des, des anciens euh, il faut il faut déjà maintenant euh, le, le, voilà lui donner de l'expérience pour euh, pour, pour le futur, parce que malheureusement, euh, bah, pour cette génération, c'est déjà fini et, et on, doit penser, on doit penser à la suite. Y a, y a un, y, moi, il y a un truc euh, qu'il va falloir vraiment suivre euh, côté euh, Costa Rica c'est la nomination du nouvel entraîneur. Euh, la Fédé a vraiment pas le. Je suis pas. pas le choix il va falloir pas du tout se tromper sur le, sur le prochain sélectionneur euh, il s'était trompé avec paulo shop euh, qui, qui a totalement vrillé et je suis pas sûr honnêtement que ce soit un super euh, un super sélectionneur et un super entraîneur on le verra cette année avec, euh, avec artaginès un, un club costaricien dont, dont il va prendre les rênes euh, mais voilà on, on va tourner la page d'oscar de, 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 de ramirez et j'espère qu'il y a un vrai sélectionneur euh, euh, qui, qui va arriver avec un projet de jeu même s'il est étranger c'est pas grave mais, mais qui vienne avec un projet de jeu et, et, et refaire euh, refaire vibrer toute euh, toute la nation, en
0: ouais. Très bien, affaire à suivre donc. Et euh, bon, on te retrouvera quand même pour pour, pour briefer, débriefer ce troisième match. Hein.
2: Oui. Aussi,
0: tu vas te jouer ce troisième match.
2: Ouais, bah pas facile à, à jouer, surtout contre des contre des Suisses qui, euh, qui qui ont gagné un, 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 match, un super il match contre ouais, super match. Il y a quelques match. minutes, donc euh, ouais, non, ça va être ça va être, ça va être, ça va être quand même sympa à voir, mais. Euh... Mais a, assez, assez inquiet par contre sur, sur le niveau de l'adversaire quand même du Costa Rica, parce que même si le Costa Rica n'est pas, pas sorti et a fermé la, la boutique, est quand même assez, assez inquiet du niveau de, de la Selesao, de ta CELSAO.
0: Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Greg, et puis euh, eh ben, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao Greg Ciao, bonne soirée Tristesse costaricienne donc, mais soulagement intense chez les Brésiliens. Je vous emmène maintenant dans le Minas Gerais pour revivre cette victoire au bout de l'angoisse. matin, les avenues de Belo Horizonte paraissent bien moins embouteillées que d'ordinaire, et pour cause, pour son second match de groupe, la Célessan affronte le Costa Rica à 9h du matin, heure locale. Le train-train quotidien de la capitale du Minas est donc prié de bien vouloir attendre quelques heures avant de commencer, et cas de force majeure, les bars de la ville sont exceptionnellement ouverts dès potrons minés pour permettre aux Belo Horizontinos de communier comme il se doit avec leurs protégés. Alors, on retourne aux abords de la Praça Savassi qui est bondée comme dimanche dernier. Tout comme l'ensemble des terrasses qui l'habitent d'ailleurs. Mais, mais d'ailleurs au fait, tous ces gens dehors un vendredi matin, ils n'ont pas école, ils n'ont pas de travail ou quoi Pierre Roba, directeur de l'Alliance française et très bon compagnon de Ballon Rond, nous explique. Bah oui, écoute, euh, c'est une
3: religion, quoi. On, on avait la possibilité d'ouvrir cet après-midi, mais comme le match a lieu à 9h et qu'on sait que c'est la fête et qu'il et qu y a des barbecues et qu'on boit de la bière dès 9h du matin, on s'est dit bon... On va peut-être pas être super productif cet après-midi, donc euh, on a laissé congé à tout le monde.
0: Et euh, tu m'as parlé d'un truc de convention collective, c'est carrément inscrit euh, dans la loi C'est qu'on appelle les, les syndicats, ouais,
3: pour, pour demander comment, comment on doit gérer euh, les, les, les matchs du Brésil pendant la Coupe du Monde. Et on nous demande euh, expressément, sous, euh, sous réserve de, de plaintes possibles, de, de fermer... Enfin, de laisser en tout cas les employés euh, sortir une heure avant le match et euh, avec la possibilité de revenir uniquement une heure après le match. Donc ça donne au minimum 4h30 euh, euh, de, 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 de congés obligatoire pour euh, voir les matchs
0: quand on vous dit que la sélection est un symbole national. Allez, trêve de bavardage, place au jeu. Sur le terrain, les et Verges ont du mal à clairement rentrer dans leur match. Il faut dire que le Costa Rica, regroupé en défense, leur laisse peu de marge de manœuvre. Nous intignons ainsi la mi-temps sur un score de parité pas folichon, malgré un but refusé pour un hors-jeu tout à fait valable de Gabriel Jesus. Au retour des vestiaires, les intentions sont plus marquées côté brésilien. Les actions s'enchaînent. Et Neymar finit même par obtenir un pénalty. Ah, attendez, l'arbitre demande à revoir les images. Et c'est non, le VAR, la VAR a parlé. Ah, satané VAR, quand elle n'est pas oubliée, elle tranche en leur défaveur. Elle n'est pas copine avec les Brésiliens, celle-là. En attendant, les minutes, s'écoulent hein, et toujours pas de but. C'est grave, docteur Bon, bon euh, le Brésil va faire, euh, va faire c'est certains, euh, vont faire 1-0, et on va gagner. Je
2: suis ici,
0: pourquoi je suis Brésilien Bon, on garde espoir, alors... Mais Neymar, pas encore l'air à 100%, hein, qu'en dites-vous Neymar, il est un peu trop... Euh, gâté, selon moi. À mon avis, il devrait sortir et on devrait mettre un autre à sa place, là. C'est un enfant gâté. Et quelques noms d'oiseaux qui fusent ici et là confirment les propos de notre ami du jour. Certains demandent même sa sortie. <rires> Puis l'optimisme se transforme peu à peu en angoisse. Nous sommes maintenant dans le temps additionnel, les visages sont fermés. Sur le terrain, Marcelo balance un nouveau ballon dans la boîte à Ticos. Firmino remet dans l'axe de la tête, Gabriel Jesus contrôle, le ballon lui échappe, mais Coutinho déboule en deuxième rideau. Quel soulagement La foule respire On rit à nouveau Le plus dur est fait Oh Mais attendez, ce n'est pas fini Les ors et verges placent un contre-éclair Douglas Costa dépose tout le monde Passe dans l'axe pour Neymar Deus, Deus, au Brasil, que d'émotions. Marcelin nous rejoint pour parler un petit peu plus de rectangle vert. Enfin, quoi que. Bonjour Marcelin, tudo joy. Tudo bem, tout va bien Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On, on l'a vu hein, dans, dans l'inside, tout va bien. Mais ce fut long, intense et angoissant. Alors, on va revenir sur le match, sur le jeu des Brésiliens. Mais on l'a vu avec le monsieur qui n'était pas très très content de la performance de, de, du da d'Avile de Neymar. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du match de Neymar, toi Marcelin euh,
4: Décevant encore une fois, même si euh, je trouve qu'il y avait du mieux euh, par rapport euh, au premier match. Après, il a toujours été un peu euh, agaçant euh, dans les dribbles, mais j'ai trouvé un petit, peu, un petit peu mieux en, en jambes. Après, c'est vrai que c'est que son quatrième match euh, depuis son retour. Donc, il y avait du moins bon, mais il y avait aussi des choses pas trop mal. Donc, ouais, il faut qu'il fasse mieux, mais je reste assez satisfait quand même.
0: À l'image des larmes de Thiago Silva euh, en 2014 après le Chili, celle de Neymar à la fin du match, qui éclate en sanglots, font déjà pas mal jaser sur, sur le toit, et dans les groupes WhatsApp au Brésil. Euh, Est-ce que tu, tu ne penses pas qu'encore une fois, euh, on, le Brésil montre un... un j'ai le mot nervosisme qui me vient en tête. Hein. Une nervosité euh, qui peut lui faire défaut.
4: Ouais, j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça un peu inquiétant. C'est vrai que euh, par rapport à ce qu'ils ont montré euh, depuis deux ans euh, avec Tchik, où il y a une vraie maîtrise euh, dans le jeu, là on la retrouve pas euh, sur ces deux premiers matchs de coupe du monde. Que, euh, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas trop de raison de, pa de paniquer. Mais c'est vrai, vrai qu'ils euh, ne sont pas sereins. Après, je trouve que les larmes de Neymar aujourd'hui, ce pas exactement celles de Thiago Silva, où lui, c'était pendant la séance de tir au but. Là, c'est après le match et il a marqué un but qui est créateur pour lui, donc ça, ça me semble un peu différent par rapport à 2014.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour lui, derrière, là, il y avait un vrai soulagement. Tu me diras avec les pénaltys de Diego Silva, il y avait un soulagement, mais euh, il revient pas du même. Euh, c'est pas le même contexte. Neymar revient de plusieurs blessures. On sent qu'il a du mal. On sent qu'il était très nerveux hein, jusqu'à à la fin du match. Il a pris un carton jaune. Il n'arrêtait pas de. De, 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 de se lamenter sur, sur les coups qu'il prenait sur des fautes non sifflées il y a ce fameux pénalty ce fameux penalty pour toi ou pas
4: euh, non il a eu la grippe juste un petit peu mais ça ne suffit pas
0: à, à le faire tomber il euh, n'y bon, a pas du, pas du tout penalty on est d'accord. Enfin, euh, voilà, toute une nervosité sur Neymar. Et bon, même si c'est pas terrible, terrible en termes de, 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 de preuves de, de, comment dire, de force d'esprit euh, pour une compétition internationale, on peut un petit peu comprendre euh, cette émotion de la part euh, du numéro 10. Un autre joueur qui a plutôt passé au travers de son match, c'est William qui a été remplacé à la mi-temps par euh, Diego Co Die Douglas Costa. Ah, Qu'est-ce que tu penses de ce remplacement et de l'entrée de Douglas Costa? Euh, bah ouais,
4: Sur William, c'est vrai qu'il a fait euh, pour un très mauvais match, on l'a pas beaucoup vu, et quand on l'a vu, euh, c'était pour euh, des mauvais choix, et déjà le premier match, euh, il n'a pas été terrible, donc j'ai bien aimé euh, que Tich euh, le, le sorte dès la mi-temps, pour moi c'était mérité, et en plus euh, Douglas Costa a fait euh, une très bonne rentrée, donc je pense qu'il marque des points euh, pour le, le prochain match, il peut être titulaire à la place de William.
0: Personnellement, j'ai énormément apprécié le changement à 0-0 en plein milieu de seconde mi-temps où il sentait, il sentait qu'il ah, fallait pousser, il fallait pousser. Et ce changement, cette sortie de, de Paulinho pour, pour Firmino, euh, passant l'équipe presque en 4-2-4, euh, le tout pour le tout, l'attaque pour l'attaque, c'est un super état d'esprit, ça. Par contre.
4: Aussi, ouais, c'est vrai qu'il a fait un bon changement. C'est vrai que Gabriel Jesus aurait pu, euh, aurait pu sortir, mais ouais, ce passage. Euh presque en 4-2-4, effectivement. En plus, Firmino, je trouve qu'il est bon dans ce rôle-là où il peut partir d'un peu plus loin. Il peut combiner avec tous les joueurs de qualité qui est autour de lui. Donc, c'est vrai que ce, ce passage avec un, un Firmino du coup qui pourrait jouer à la place de, de Poligno et qui permettrait de, de jouer plus offensif peut être très intéressant pour le Brésil. Et on n'avait pas vu encore cette association entre les deux
0: devant. Ah, sortir Gabriel Jesus, en même temps, c'est lui qui, qui fait l'appel, qui se pivote pour passer le ballon, bon, c'est un peu involontaire, mais c'est lui qui crée l'action pour que Philippe Coutinho fasse le, le, le premier but. Euh, prochain match, dernier match contre euh, la Serbie, un match qu'il va falloir gagner pour s'assurer la première place. Est-ce que tu as vu, malgré la victoire compliquée et difficile, est-ce que tu as, tu as vu de meilleures choses que contre la Suisse Selon toi, est-ce que ce Brésil t'a rassuré euh,
4: Rassuré, pas totalement, mais un petit peu. Après la première mi-temps, je l'ai trouvé euh, quand même assez mauvaise à part euh, 10 minutes euh, ça a commencé avec euh, le but hors jeu de Gabriel Jesus. La première mi-temps, c'était vraiment difficile. La deuxième, je trouve que c'était mieux. En plus, euh, par rapport à Costa Rica qui joue avec un, un bloc très bas, c'est compliqué de faire des différences. Et Navas aussi qui a, qui a fait encore euh, un très gros match. Donc je pense que par rapport à la Suisse, oui, il y avait du mieux. Et du coup, on va, on va voir comment ça donnera le troisième match contre, contre une bonne équipe. Ça, ça permettra de voir si l'équipe arrive à, à monter en puissance et peut se libérer un peu avec cette première victoire.
0: Serbie qui, selon son résultat contre la Suisse, puisqu'à l'heure on enregistre le match démarre d'ailleurs, et nous n'avons pas encore le résultat de Serbie-Suisse, euh, les Serbes donc qui, selon le score de ce match, joueront, devront sortir ou devront peut-être garder un match nul. Donc, la physionomie du match peut vraiment être différente selon l'un ou l'autre des cas. Merci beaucoup Marcelin et bah on se retrouve pour le prochain match du Brésil. Merci à toi, salut. Dépoussiérons maintenant notre dossier à vieux scandale avec Nicolas Cougo qui nous raconte dans son histoire du jour l'affaire des cacherules mexicains de 1988.
5: Me dit le mexique pourrait valider son billet pour les huitièmes de finale de la coupe du monde une sorte de vieille habitude un simple coup d'œil sur l'histoire montre en effet que depuis leur coupe du monde de 1986 et un quart de finale disputé à la maison le mexique va toujours en huitième de finale d'une phase finale de coupe du monde jamais plus loin mais toujours en huitième alors si vous comptez bien cela devrait donc signifier que cela fait sept fois consécutives que le Mexique arrive à ce stade. Malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas, cela ne fait que 6. Comment est-ce possible, me direz-vous Tout simplement parce qu'une fois, le Mexique n'a même pas été qualifié pour la phase finale. Cette unique fois, c'est en 1990, lors de la Coupe du Monde en Italie, alors que le Mexique comptait une génération dans ses rangs de joueurs tels qu'Alfredo Tena, Benjamin Galindo, Carlos Hermosillo ou encore et surtout Hugo Sanchez je pense que les amateurs de football espagnol connaissent l'immensité du talent d'Hugo Sanchez et qu'il n'est pas nécessaire de présenter le personnage. Mais alors vous me direz, comment ce Mexique-là a-t-il fait pour ne pas se qualifier bah Tout simplement, il n'a pas été autorisé à participer aux qualifications, la conséquence d'une sanction de la FIFA causée par un immense scandale qui s'appelle au Mexique le scandale de Los Cachirules. Au Mexique, le terme Cachirules aurait deux origines possibles. Soit un personnage pour enfants de la télévision des années 50-60 nommé Cachirulo et qui était joué par un acteur adulte bien plus âgé que le personnage qu'il jouait. Soit il viendrait de Cachirulo, une pratique du début du XXe siècle, utilisée dans le monde du football et qui consistait à faire jouer des joueurs qui n'appartenaient pas à une équipe afin d'éviter le forfait de celle-ci et surtout de cacher le fait que ces joueurs n'appartenaient pas à cette équipe. Donc évidemment, à l'évocation de l'origine ou des origines du terme Cachiroules, vous commencez à deviner ce qui est concerné par le scandale. Il s'agit tout simplement d'une fraude à l'âge des joueurs. Cette fraude se produit lors des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde U20 de 1988, et plus précisément du tournoi de la CONCACAF qui est qualificatif pour cette Coupe du Monde de la catégorie. Pour se qualifier, le Mexique devait donc bien figurer dans ce tournoi, et après avoir dominé son groupe, hein, 4 victoires en 4 matchs, 15 buts marqués, un seul but encaissé, il se retrouve tout naturellement en phase finale de celui-ci avec à côté de lui le Costa Rica, les USA et Cuba. Le jour où le Mexique s'impose face à Cuba, l'article Cachirures en el Tri Juvenil est publié dans le quotidien Ovaciones. Dans celui-ci, Antonio Moreno, un journaliste à Imevision, qui est aujourd'hui TV Azteca, décrit que 4 joueurs participant au tournoi avec le tri. José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez et Aurelio Rivera n'ont pas l'âge requis, c'est-à-dire moins de 20 ans, et que cet âge-là a été falsifié par la Fédération. Suite à son papier, Antonio Moreno est soutenu par un de ses collègues, José Ramón Fernández, qui est un, une institution hein, au pays, qui travaille également pour Vision à la télé cette fois-ci, et qui en parle dans son émission. La Fédé va dans un premier temps nier, mais le scandale ne met pas bien longtemps à éclater, surtout quand les preuves de cette falsification sont dévoilées dans les médias, qu'ils soient écrits ou euh, télévisuels. Ce scandale se répandant dans divers médias, il va forcément arriver jusqu'aux oreilles d'autres fédérations, à commencer par la fédération américaine, qui va demander une enquête auprès de la CONCACAF, demande qui est appuyée ensuite par la fédération du Guatemala. Alors je vous la fais courte. Mais le 19 mai, une commission d'enquête de la CONCACAF menée par José Ramón Flores, un salvadorien, confirme les faits. Et la conséquence est simple, le Mexique est tout simplement disqualifié du tournoi. Plusieurs de ses dirigeants, qui ont été impliqués dans ce scandale de trichalage, sont exclus par la CONCACAF. Et les U20, donc de Francisco Avilan n'iront pas à la Coupe du Monde. Le président de la fédération, Rafael del Castillo, décide alors d'aller à Zurich faire appel auprès de la FIFA, espérant obtenir le soutien de celle-ci. Excellente idée, parce que la FIFA va décider d'aller tout simplement plus loin et de durcir la sanction, le Mexique va être tout simplement exclu de toute compétition organisée par l'instance suprême pour deux ans. Cela a deux conséquences, pas de Jeux Olympiques de Séoul de 88, mais surtout, pas de possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde 1990 pour l'équipe A. Et voilà donc comment le quart de finaliste de 1986 sera absent de l'édition suivante, et comment donc l'une de ces belles générations, emmené par Hugo Sanchez, considéré donc par certains comme le meilleur joueur mexicain de l'histoire, sera privé du grand rendez-vous mondial. Hugo, qui avait marqué en 1986, sera finaliste de la Copa América en 1993 et viendra faire une apparition, sa dernière, avec le tri en Coupe du Monde euh, lorsque celui-ci est de retour lors de la Coupe du Monde américaine et sera éliminé, devinez quoi, en huitième de finale, donc par la Bulgarie. Depuis donc, jamais le Mexique n'a manqué ce rendez-vous Jamais il ne s'est pas qualifié pour le tour final. Une qualification que le Mexique peut obtenir dès ce samedi face à la Corée du Sud, mais une qualification qui pourrait être, tenez-vous bien, remise en cause par la FIFA elle-même et une fois encore, en raison des cris homophobes lancés par les supporters du tri dans les stades, cris qui commencent à exaspérer la plus haute instance du football mondial et dont, selon certains médias mexicains, pourrait entraîner une sanction de points, sanction de points qui, vous le comprenez, pourrait remettre en question question. Cette qualification pour les huitièmes.
0: Mexico, on y est, on y reste. Accueillons Diego Tonatu Calmar pour faire le point sur le tri-tombeur du champion du monde. Hola Diego, qu'honne onda? Qu'honne onda, ça va Bah moi aussi ça va très bien, là je, on vient de vivre une victoire, on va très, bien. victoire euh, très, très 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 folle, dure, euh, tout en souffrance mais, mais très folle. Mais là on est là pour euh, parler euh, du, du Mexique et moi ma première question après l'exploit le, 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 contre l'Allemagne, cette victoire 1-0, est-ce que les Mexicains sont redescendus de leur nuage bah,
3: les, les Mexicains euh, en général euh, je ne pourrais pas te dire, hein, je, pense que, je pense que non en général. Par contre, les joueurs, euh, moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient... Enfin, Même s'ils sont montés émotionnellement très haut, ils ont très vite euh, été euh, remobilisés par l'objectif de, de la qualification. Euh, on a entendu euh, Osorio, on a entendu Ticciarito, lui qui, qui a fini le match en pleurs, quand même, euh, parler de la suite. Euh, c'est Herrera, il me semble, le milieu de terrain, qui a, qui a dit euh, à la fin du match, ça ne sert à rien d'avoir battu l'Allemagne si c'est pour ensuite perdre les deux prochains matchs. Donc, euh, je pense que oui, ils restent mobilisés et ils sont conscients qu'ils n'ont encore rien fait finalement. Tu parles d'exploit, oui, euh, c'est euh, quelque chose d'incroyable de battre l'Allemagne. Euh, après, euh, moi l'exploit, je vois ça comme, euh, tu sais, un match euh, où tu as une seule occasion et tu marques sur, euh, sur un coup de pied arrêté et sur ta seule occasion et après tu bétonnes tout le match. Or... Euh, footballistiquement parlant euh, c'est pas un, un énorme exploit finalement, j'ai l'impression que si on rejouait le match euh, bah, le Mexique pourrait en fait euh, refaire la même performance je sais pas si tu es d'accord avec moi il euh, y, y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'occasions il y a eu un jeu euh, qui a été clair c'est pas juste un, un coup de chance ce qui s'est passé
0: oui, oui je, je suis assez d'accord, hein, surtout en première mi-temps. Euh, le Mexique a eu euh, plus d'une occasion, donc euh, c'est sûr que c'est pas un exploit euh, tombé euh, de la grâce divine. C'est quelque chose de construit et de, de travaillé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais alors, après euh, le match,
3: euh, le, juste pour revenir sur, sur ce match, euh, c'est finalement ce qui, les, les vrais débats qu'il y a eu à la fin. Euh, c'est euh, donc plus que la, la jubilation, c'était surtout autour de Sorio. parce qu'Osorio, qui a été euh, énormément critiqué, le coach. Euh, durant euh, les trois ans euh, qui clochent euh, le métier il y, y a plein de, de débats qui ont été sur euh, alors toi tu critiquais avant regarde ce qu'il a fait lors de ce match là parce que c'est clairement une victoire critique euh, beaucoup ont dû euh, presque s'excuser euh, beaucoup ont dû se justifier d'avoir critiqué euh, Osorio avant puis plus maintenant il y a eu des, des débats enflammés euh, entre d'anciens sélectionnés euh, Garcia Aspect notamment sur euh, Fox enfin euh, voilà c'était surtout sur, euh, c'était surtout assez euh, tendu en fait finalement à la fin du match euh, sur les plateaux, euh, pour savoir qui avait eu raison ou non de critiquer Osorio. Un peu de la même manière qu'après la couillon de 98, beaucoup euh, avaient débattu sur qui avait critiqué, qui avait osé critiquer Aimé Jacquet.
0: Donc voilà, c'était ça, c'était assez comique. Règlement de compte, donc. Mais est-ce que euh, bah, maintenant la question, comme comme l'ont dit Gicharito, Zorio, Herrera, c'est donc maintenant, il s'agit de de, de de comment dire, de faire fructifier cette victoire et de ne pas euh, de ne pas se perdre dans les prochains matchs. Le prochain match en l'occurrence, c'est la Corée du Sud, qui aura tort de se rattraper après de se rattraper pardon après sa défaite contre la Suède. Quel est le plan d'attaque pour les guerriers Taeguk enfin pour le Mexique contre les guerriers Taïgouk?
3: Bah déjà, faut il faut se dire qu'à la base, ce match a était vraiment, vraiment été était coché sur le calendrier comme étant l'un des plus importants, parce qu'évidemment, il y avait l'Allemagne en ouverture, mais dans l'éventualité d'une non-victoire, donc ça aurait été un nul ou une défaite, au Mexique, on se disait que le match contre la Corée allait être très important, parce que c'est peut-être là, sur ce match-là, qu'il faut prendre des points. Euh, moi ce que j'avais dit la semaine dernière c'est que même si le Mexique perdait contre l'Allemagne c'était catastrophique, le match contre la Corée servait vraiment euh, était vraiment très important pour gagner c'était le match qu'il fallait gagner donc euh, finalement euh, je ne pense pas qu'ils vont prendre ce match à la légère et surtout euh, je pense que ce match là ils avaient, ils avaient déjà commencé à le préparer et ils l'avaient déjà euh, considéré euh, euh, sérieusement euh, peut-être avec un peu plus de pression désormais après avoir battu les Allemands euh, mais euh, quoi qu'il arrive je pense que que, que peu importe le score qu'il y a eu face à l'Allemagne, le Mexique partait déjà légèrement favori face à la Corée, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être pris de la même manière. Il y a trois changements prévus euh, dans l'équipe. Euh, Peut-être que tu veux que je te donne la compo normalement.
0: Euh... Ouais, C'est ce que j'allais te demander. J'allais dire avec Osorio, on est, pour terminer, euh, avec Osorio, on est toujours habitué à un énorme turnover selon euh, l'adversaire, selon euh, les phases de jeu presque. Euh, du coup, à quoi on, on peut s'attendre comme 11 face à la Corée du Sud
3: bah Oui, c'est le spécialiste des, des rotations, mais finalement, là, on est sur une, une des périodes avec le moins de rotations hein, depuis, euh, depuis qu'il est là. Euh, les dernières compositions n'étaient pas si changeantes que ça. Là, il euh, y aurait euh, deux changements, euh, d'après ce qu'ont qu vu les ex il y aurait éventuellement deux changements euh, de joueurs euh, et trois changements de position. Donc, je m'explique. En défense, euh, normalement, Salcedo, qui est latéral, devrait passer en arrière centrale, remplacer Ayala, donc, et ce serait Edson Alvarez, sur le côté droit, Edson Alvarez de l'América, très jeune, hein, 21 ans. Et l'autre euh, changement, euh, ce serait en attaque. Euh, Raúl Jiménez est annoncé euh, pour jouer en pointe à la place de Chicharito. Voilà, donc après, tout bien. le reste, ça devrait rester euh, sensiblement la même base. Évidemment, Guardado Herrera au milieu, ça ça change presque jamais. C'est la base. Évi évidemment, Lozano à gauche. Évidemment, Vela fait partie euh, du, du plan de jeu de, de Osorio. Euh, Chicharito, euh, bon, il y a eu pas mal de débats autour de, de, du joueur, parce qu'il a été très bon euh, dos au but. Euh, là où il a pêché, c'est comme d'habitude, balle au pied euh, lors des contres. Mais euh, son jeu dos au but a été très précieux face à l'Allemagne, donc euh, voilà. Mais, euh, finalement il, il va laisser sa
0: place. Donc peut-être plutôt un jeu de rapidité qu'un jeu de fixation en attaque pour, euh, pour les Mexicains. Bah, écoute... Après, Jiménez
3: peut, peut faire ce rôle-là, hein. il est grand, il est plus costaud ouais. que Chicharito peut éventuellement le faire. Il apporte beaucoup de vitesse aussi. Moi, je vois le Mexique quand même porter plus le ballon. Mais, ouais. euh, mais voilà.
0: Merci beaucoup, Diego. Et eh ben, On se retrouve demain, euh, si possible, pour débriefer ce Mexique-Corée du Sud. Salut, Diego. Tournons-nous maintenant vers l'adversaire des guerriers aztèques, les guerriers Taegouk de Baptiste Morigal. Bonjour, Baptiste. Comment vas-tu Salut, Simon. Ça va bien et toi Ça va très bien. Alors, on vient de voir le Mexique. Avec Diego, maintenant on va voir son adversaire, la Corée du Sud, qui euh, n'arrive pas du tout avec le même état d'esprit, euh, on l'a vu, puisqu'elle a perdu euh, son match inaugural contre la Suède. Euh, un but à zéro. Euh, D'abord, avant toute chose, comment euh, les Coréens récupèrent de cette euh, mauvaise entrée en matière
6: eh bien, écoute, euh, on pouvait les penser euh, défaitistes, mais euh, ils se disent, euh, là, maintenant, euh, on, a, on a raté notre plan face, au euh, face à la Suède, on n'a plus rien à perdre, on va tout donner face au, face au Mexique, parce que de toute façon, on veut aller loin, et donc, il faut vraiment battre le Mexique, donc on va tout donner. Alors, ok, on peut dire que c'est une euh, parole qu'on entend dans toutes les équipes qui ont été battues, mais... Je suis en train de me dire que peut-être les joueurs commencent à en avoir marre d'être euh, euh, déjà critiqués à la maison, et puis surtout de, de devoir se plier à des tactiques dont ils n'ont pas vraiment envie de, de respecter, euh, par euh, à la fois que avant et maintenant Shin Tae-yong, qu'ils sont, ils sont peut-être en train de prendre le pouvoir et se dire euh, bon, nous on va jouer avec comment on s'est joué. Euh, on va jouer ensemble, tous ensemble. Shin Tae Yong, va faire son truc dans son coin, et nous sur le terrain, on va faire notre truc. Voilà comment j'aimerais bien, comment je le vois, et que j'aimerais bien que ça se passe, parce qu'on a vraiment commence en avoir marre de Shin Tae Yong. Voilà, donc Mais... je pense qu'ils sont reboostés, et en plus il y a le président qui va être là, le président coréen Moon Jae-in. Donc ça va faire une petite pression en plus, et on, et on sait très bien que quand ça va être devant le président, il va falloir être exemplaire. Donc pourquoi pas les joueurs vont être vraiment révoltés cette fois contre le Mexique.
0: D'accord et du coup d'après ce qu'on comprend il y aurait presque une prise de pouvoir des joueurs, ce serait presque les joueurs qui préparaient ce match contre le Mexique.
6: Bah, oui parce que d'un côté il y a Chol qui était en, en conférence de presse dans la semaine et qui a dit que tout le monde s'était concentré, euh, donc à la fois le staff et les joueurs sur le match de la Suède, donc ça montrait encore bien que c'était ce match à, en priorité et que pour préparer le Mexique, les données, donc les stats, les tactiques, euh, toutes les informations qu'il pouvait y avoir sur cette équipe du Mexique avant la Coupe du Monde, étaient disponibles sur, les tablettes des, jeux, sur des tablettes qui sont données aux joueurs, et c'était les joueurs eux-mêmes qui consultaient en fait, quand ils voulaient, donc, euh, pendant les trajets en bus, euh, en avion, euh, dans leur chambre, etc., quand ils voulaient, euh, ces, ces données-là. Euh, donc, ça veut dire que ce sont les joueurs qui se sont préparés de leur côté. En plus, Kujachol a dit que... Après avoir vu toutes ces stats, ils ont discuté entre eux. Donc, je me dis que d'un côté, Chin Tae-yong ne va pas forcément euh, être le, le plus à même de leur donner euh, des consignes. Bon, Après, ça sera le sélectionneur. Il va forcément donner ses consignes. Il a déjà dit qu'il euh, allait encore changer quelques trucs. Euh, donc, on ne va pas retrouver la même équipe que face à la Suède. Ça sera encore une autre formation. Donc, on est encore dans le...
0: C'était mon, mon, mon prochain point, euh, c'est parfait. Euh, pour terminer, euh, cette page, ce petit point Corée du Sud, eh bien, déjà, rassure-nous, est-ce que c'est fini les bobos Est-ce qu'il n'y a pas de bobos Tout le monde va bien du côté des Coréens. Et ensuite, est-ce qu'on peut, et tu l'avais amorcé, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements Et quels seraient-ils
6: Alors déjà, Parc Jouot, la Coupe du Monde est finie, donc il est sorti blessé face à la Suède, la Coupe du Monde s'est terminée. Et après, pour, le, tout, pour les 22 autres joueurs, donc il n'a pas été remplacé, pour les 22 autres joueurs, il n'y a pas de bobo. Normalement, tout le monde sera disponible. Euh, dans les changements, donc forcément Park va ne va, va pas être titulaire. Que, voilà. Donc on ne sait pas encore qui va être, euh, va être son remplaçant. On pense que Kim pourrait, pourrait être remis pour le remettre en selle parce que c'est lui qui est fautif sur le pénalty. Ou alors Shin tae -yong va le sanctionner, ce que je trouverai un, euh, un, peu, un peu léger parce qu'il en a pris vraiment plein la gueule. Euh, il est en larmes après, la, après le match et franchement, il ne mérite pas ça. Euh, donc, soit il est sanctionné et on voit Hong Donc, voilà, il y aura sur le côté gauche. Après, en défense sur les autres joueurs. On ne voit pas de changement peut-être arriver. Au milieu, Chol pourrait sortir pour laisser sa place à Jung woo -yong. Euh, Et en attaque, on on sortirait Kim shin Woo pour mettre Lee Sang woo euh, et passer en 4-4-2 avec euh, Son heung et Wang Lee-Shan les deux en pointe. Euh, sachant que les joueurs ont bien compris que la, le Mexique ne jouera pas comme la Suède et que forcément il va falloir aller beaucoup plus vite, va falloir, ça va attaquer vraiment rapidement et donc il va vraiment falloir faire des vraies contre-attaques et que les joueurs sont moins physiques. Donc Peut-être que la stratégie sera là pour le coup, la vraie stratégie asiatique c'est de de mettre du rythme, de l'intensité, et, et de se projeter très vite vers l'avant. Surtout qu'ils ont tous dit que d'avoir vu euh, le Japon et même l'Iran euh, faire des bonnes performances, ça leur donnait envie d'être... Euh, voilà, ils sont inspirés, exactement. Donc, qu'ils arrêtent de vouloir faire quelque chose qui ne leur correspond pas, et qu'ils jouent comme ils savent jouer, c'est-à-dire comme le Japon a joué la dernière fois, mettant du rythme, des, des passes courtes, se projeter très vite vers l'avant, courir dans tous les sens, ça ils savent le faire, j'espère
0: qu'ils vont le faire. Voilà. Bien, et eh ben, écoute, on leur souhaite euh, le meilleur euh, à ces Coréens. Merci beaucoup, Baptiste, et on se retrouve euh, demain pour débriefer, euh, bah, avec toi d'ailleurs, on se retrouve demain pour débriefer le, 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 le match de Corée du Sud et pour briefer le match du Japon. Merci beaucoup, Baptiste. Et eh bien merci à toi. Ciao, ciao. Salut à tous. Allez, finissons sur une touche méditerranéenne avec la Tunisie de Farouk Abdou qui s'apprête à défier les Diables Rouges. Salam alaikum, Farouk, comment vas-tu Salut Simon, comment ça va Ça va très bien, écoute, euh, nous allons parler ensemble de la Tunisie, les aigles de Carthage qui avaient failli créer l'exploit en ramenant un point euh, de sa rencontre face à l'Angleterre mais qui a cra craqué pardon, dans les derniers instants euh, sous les coups de, de, de Harry Kane, du roi Harry. Euh, comment on a vécu cette défaite en Tunisie Est-ce que les Tunisiens se relèvent de, de ce coup pris sur la tête, d'y avoir autant, autant cru
7: Eh bien, le coup est quand même assez dur et il a fallu quand même beaucoup de jours pour, pour s'en remettre. Disons qu'il y a deux manières de lire euh, la rencontre. Il y a les gens qui, disons, nonobstant le, le jeu ou l'absence de jeu pratiqué, le fait que la Tunisie ait beaucoup couru derrière le ballon et beaucoup plus subi qu'essayer de produire quelque chose enfin en de très rares occasions, mais il salue le côté guerrier résistant d'un bloc qui n'a pas lâché, enfin qui a pas lâché jusqu'aux arrêts de jeu. Et euh, une autre partie non négligeable de l'opinion qui critique fortement la différence entre le jeu plaisant qui avait été montré lors des matchs amicaux et finalement le, on va dire le quasi néant du match face à l'Angleterre, hormis ce penalty très heureux avant la mi-temps. Quelques, quelques situations intéressantes. la Tunisie a trop peu porté le ballon, l'a trop peu conservé, l'a souvent, très souvent raté sur des imprécisions, s'est cantonné à défendre et à essayer de résister de bout en bout. Elle n'a quasiment pas, ne s'est pas montré dangereuse en deuxième mi-temps. Il y a vraiment des gens qui sont très critiques là-dessus, qui se disent qu'on on revoit un petit peu les matchs de, des dernières participations à la Coupe du Monde où l'équipe ne produit pas de jeu et il y a les gens sont très critiques à ce sujet
0: Oui, et Oui, écoute, après tant de déceptions, euh, la Tunisie, on peut faire le parallèle, le parallèle avec le Maroc, mais inversé. C'est-à-dire que la Tunisie va rencontrer la Belgique après avoir rencontré l'Angleterre. C'est-à-dire la Tunisie était, était placée elle aussi dans, dans une poule avec deux mastodontes. Le Maroc, lui, a commencé par l'adversaire qui était de son envergure avant de se taper les deux monstres. Et la Tunisie, elle fait l'inverse. Elle, sait, elle a joué l'Angleterre, elle va jouer la Belgique, le deuxième gros morceau de cette poule. Est-ce que, euh, comment plutôt les, les Tunisiens euh, préparent, abordent ce deuxième match fort compliqué et qui peut déjà leur faire dire au revoir à la Coupe du Monde.
7: Eh bien, il y a quand même pas mal de, de questions sur la capacité que va avoir cette équipe à essayer de prendre un petit peu de possession aux Belges. Puis on l'a vu face au Panama, procède par vagues successives, récupère le ballon assez facilement. On a quand même beaucoup de présence offensive, beaucoup de bons manières de ballon dans ce dans ce, cette sorte de 3 4 3 assez agressive et où beaucoup de techniciens peuvent peuvent varier les options les offensives ou euh, chercher directement la pointe Romelu Lukaku disons a pas mal d'impréhensions sur comment la Tunisie va résister. Il euh, y a une composition d'équipe qui circule depuis, euh, depuis quelques heures qui, disons, ne, ne propose pas nécessairement les modifications qui étaient attendues. Euh, on parle de la titularisation du Han Ben Alouane en défense centrale à la place de Siam Ben Youssef, ce qui est un petit peu surprenant au regard du match de Ben Youssef, qui avait été globalement assez, assez fiable sur ce a, les interventions qu'il a dû faire et la titularisation, la titularisation de Seyfeddin Kawi au milieu de terrain. Le, la, la principale interrogation, c'est est-ce que ces modifications vont vraiment corriger les deux principales carences qu'on a vues, l'incroyable faiblesse tunisienne sur les coups de pierre et défensif défensifs et la capacité à vraiment faire des combinaisons ou des triangulations beaucoup plus haut sur le terrain pour que Kazri voit plus de ballons, euh, puisse avoir plus de possibilités. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet-là.
0: Très bien, bah écoute, euh, on, on, des interrogations auxquelles on aura la réponse euh, demain. Euh, avec ce match euh, à 9h du matin contre euh, les Belges contre la Belgique euh, et puis euh, tu m'as dit que Ben Alouane allait être titularisé en tant que supporter stéphanois, ça ne me rappelle pas toujours des bons souvenirs, j'espère que ça se passera mieux pour les aigles de Carthage merci beaucoup Farouk et puis on se retrouve demain pour débriefer ce match contre la Belgique
7: merci Simon, à bientôt
0: allez, on reprend tout depuis le début c'est le récap de la veille dans le groupe D, le Nigeria sort la tête de l'eau et nous offre une troisième journée de folie en s'imposant sur l'Islande 2 à 0. Croatie 6 points, Nigeria 3 points, Islande et Argentine 1 point chacun. Dans le groupe E, le Brésil est venu à bout du Costa Rica non sans trembler 2 à 0 et la Serbie s'incline face à la Suisse 2 à 1 sur fond de tension balkanique. Brésil et Suisse prennent la tête au coude à coude 4 points, la Serbie est encore dans la course avec 3 points c'est en revanche fini pour le Costa Rica, 0 points Merci à tous de nous avoir suivis pour ce neuvième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le mythique Galvan Bueno qui nous fait revivre la victoire du Brésil dans la VO du jour. All you go Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée dans ce mondial russe. Salut les amis
3: C'est bon, de bon, on a go All you go
0: All you go All you go
3: tocou para ver na apita, não Douglas Costa bateu, olha o no gol, olha o no
0: gol, olha o no gol, olha o no gol, gol
2: é do Brasil, A o centro de campo.